1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音逐客广播 FM 九七点五科技领航家，我是节目主持人朱楚文。这几年呢 ，NFT 的兴起，让更多人开始理解到说，哦，原来虚拟世界、虚拟货币、区块链是什么样子啊，终于可以可视化，因为毕竟是有一张图片啊，或是一个画作，你可以看得到了。但是好景不长，随着联准会升息之后，虚拟货币的市场突然嘣的一声惨跌。就开始进入到了熊市，那 NFT 也在前一波的热潮之后，现在市场变得非常的冷淡。但是事实上呢，在市场冷淡的时候，说不定才是产业真正要起飞的时候。又或者是说，其实 NFT 永远都会是我们前进元宇宙世界的重要一环。它本身就是一个非常重要的科技趋势，要不然也不会有这么多的企业纷纷宣布跨足到这个领域。最近呢，就有间全球连锁咖啡店的龙头星巴克，就宣布要进军 Web 3 0零的市场。他们推出了一个星巴克自己的 NFT 的计划，而且我觉得计划最酷、最吸引我的地方是，所有星巴克的会员不需要准备加密货币的钱包，只要用星巴克的 App。就可以来领取他的 NFT 哇！这件事情会掀起消费市场的一波大革命吗？是不是也会拉近我们元宇宙之间的距离呢？我们今天这集节目为各位邀请到这一位是我的好朋友，他是区块链的作者许明恩。明恩呢，在过去曾经作为一位矿工，然因为在挖矿这边挖出了兴趣，哦，开始全力的研究区块链到底可以有什么样的相关应用，于是呢。创办了区块市，这个在目前区块链的领域里面非常重要的媒体啊、哦，我们一起欢迎明恩来跟我们聊聊这个话题。
0: Hello， 大家好，我是区块市的作者许明恩
1: 。哎，很开心哦，你这是你第二次来到我们的节目当中對、啊，对，没想到一隔就隔了好几年。<笑>这几年发生了好多事情，其中最重要的事情应该就是 NFT 的大爆发。在
0: 上一次来的时候讨论 NFT， 可能还要从《说文解字》开始。对
1: ，那个时候你第一次来，我们还在讲。什么是比特币？对， oh, 然后你用浅显易懂的方式告诉我们比特币是什么。那今天来呢，我们已经进展到 NFT 了。我觉得 NFT 是比比特币啊、以太币更好理解的一种虚拟世界的产物。你自己也认同这样的看法吗
0: ？对，因为我觉得啊、呃，像大家讲到比特币、讲到以太币，都会觉得啊，那就是钱。然后大家就觉得钱不是我们一般人管的东西，那是政府发行的东西。虽然我们每天都在用它，对，但是谁？没说那个钱有价值，大家需要花很长的时间去认同。
1: 对，而且我可能没有办法使用那个钱，对，因为我要怎么拿比特币去买披萨，对不对？对，因
0: 为我在演讲的时候常常会发比特币、以太币给大家、嗯，然后大家拿到的第一瞬间都会。想要问的是，嗯，那所以我要怎么拿这个去买东西？谁收？<笑>然后我通常就会说，哦，我收，我收。如果你愿意给我，我不给你钱，这样子
1: 。对，那 NFT 就更容易理解了。嗯，嗯
0: 对，因为 NFT 它比较像是，例如说啊，我们比较常见的可能是图像或者是影像或者是音乐等等的东西。那如果我们说啊，加密货币像比特币，它是把你的这种账户里面的钱这种数字放上区块链，那 NFT。你就可以把它理解成啊，我们把这种图片、影片，然后音乐放上去。快、嗯、链，所以它是另外一种。当然，他们不真的是说啊，那把你的银行里面的钱放上去，快链就变成比特币了。那也不真的是把你的图像放上去，块链，它就变成 NFT。但是你可以把它理解成啊，它就是另外一种新兴的资产，就像大家去理解说啊，比特币几年前我们可能要花很多时间去说明说啊，比特币它是一个要去挖矿才能取得，然后其实还没太多人收的这种东西。但是现在大家都已经理解，比特币它就是比特币，它不用再用什么数位黄金来比喻它。那呃，我觉得 NFT 也是，就是现在当然会有很多比喻出现。但是最终大家会理解的是 ，NFT 它就是 NFT， 它就是一个新兴的资产类别，就像比特币，它就是另外一种新兴的资产类别。不会有人在说啊，它就是什么数位存款，然后什么东西的这样
1: 、嗯。懂懂懂。我跟你分享一个我听到的比喻 ，NFT 呢就是虚拟世界里的物品，嗯，比特币呢就是虚拟世界里的货币。然后因为有了物品可以买，所以我们就懂了比特币可以怎么用。<笑>
0: 我觉得我觉得蛮好的，<笑>我自己也会用。这是从元宇宙的角度来切入，就是说，而如果元宇宙它是物理世界之外的一个数位平行世界的话，那在那个世界里面，钱就是加密货币，物品无论是这种卫生纸、书桌、椅子、对衣服等等，都是 NFT。对，所以我常常在演讲的时候会带大家直接进到元宇宙里面去，就是说，哎，你看这个元宇宙世界里面，它没有办法直接连接你的银行账户，好，你没有办法说啊，我用银行转账给。另外一个人，而是只能用加密货币。所以，加密货币它是元宇宙里面的这个原生的数位资产
1: 。是，我想不只是我们一般人。比较能够理解，我觉得对企业来说，他们也更能理解 NFT， 所以也看到很多的企业开始进军到 NFT 的市场，像是我们今天要聊的星巴克。哎、欸，星巴克这个真的蛮酷的、哦，其实应该这不是星巴克第一次说要进军虚拟世界了，对不
0: 对？对，这其实是星巴克第二次、嗯、呃宣布它要进入我们所谓的这个叫币圈啦，或者是 Web Three 这样子。那在第一次他，它大概是在两年到三年前哦，他们。看到比特币，所以他们就跟一些公司合作，成立了 Bacat k 一间交易所。那简单来说，就是使用者他持有比特币，去这个星巴克换一杯咖啡。当然，两三年之后，二零二二年再回头看。大家会觉得说，谁要拿比特币跟你买什么咖啡啊<笑><笑>？我比特币就要等的涨价，谁要买咖啡？
1: <笑>变得史上最贵的一杯咖啡。对对对对对对
0: 对,对。<笑>但是回头来看，那个时候不会有人笑他，大家会觉得说，哎、欸，对啊，比特币它很有可能变成大家日常生活中在交易使用的货币。
1: 对，其实特斯拉的创办人马斯克不也教大家用比特币去买他的特斯拉吗？说不定过了好几年之后，我们又会觉得啊 ，nonsense， 就是。谁要用比特币去买汽车呢？对不对？对，
0: 所以我就觉得这其实是一个慢慢成长的历程啊。就像最有名的那个日子叫披萨 day，、嗯、那最一开始就是有人买对拿拿去买披萨，<笑>那后来大家都笑他，但是你从历史意义来看就觉得很有价值嘛。就是说，哎，第一次比特币终于可以换到物理的东西、嗯，那回答了大家一个内心很重要的疑惑，就是比特币它真的能够买东西吗？哎，有了披萨 day， 大家知道说啊，至少。在那个时刻，有一个人愿意这样子。
1: 对，所以星巴克的第一次进军虚拟世界的计划可以说是成绩平平，可以这样讲吗、嗯？或
0: 者是说胎死腹中？因为实际上，<笑>最终啊、呃，大家还没有办法。即便你手上持有很多比特币，你愿意要去付给星巴克？他还是没有这个能力收这样子，嗯
1: ，所以没有引起一个波澜。嗯，那现在他们两三年之后又开始宣布了第二波，他们要进军 NFT 的计划。我看了一下他的这个活动内容，我觉得蛮有趣的。他是说呢，只要呢今天使用者他进入到了星巴克的 App 里面，它有一个叫做“旅程”的这个计划，然后就有很多的任务可以去闯关。那你闯关过了之后，你就可以拿到。一个叫做“旅程邮票”，那其实它就是星巴克的 NFT。它的这个计划有没有哪些是让你觉得眼睛一亮的部分
0: ？我觉得星巴克它跟很多公司不太一样，就是说，举个说，爱迪达好了，我自己是买完鞋子之后就跑了。那到我买下一双鞋子之前，大概就不会有太多的互动。对，但星巴克比较不一样，它是动不动就会哎有买一送一的活动。然后会有在线上，如果大家比较常去领这种星巴克折价券的话，就会知道说，哎，网络上有一个星巴克数位体验这个网站，那你就可以在上面有时候回答问题。像最近在录音的当下，有一个收集小熊截图的活动，你只要在 IG 上面看到他们 PO 有关小熊的截图，你就把它截图下来之后。连续三天了的十一点到晚上八点之间，你都可以拿去换星巴克的咖啡，买一送一这样子。那所以那等于就是一个买一送一券。我想要说这一段的是，因为星巴克它很常在这个网络上面跟大家互动，大家去透过参与他们的活动，可以拿到买一送一券，甚至是免费的这个星巴克的咖啡，这个是大家很熟悉的。只是这些互动的过程，居然说我其实最近这几天截了好几张这个小熊的截图，对不对？<笑>那但是这个活动结束之后，其实下个礼拜我相信就没有人记得这个活动都在做什么东西了。嗯、无论是星巴克它办完这一次性活动就结束了，在我的手机里面，哎、欸，这也变成一张电子乐色。嗯，是不是有机会把它变成是一个、呃、永久保存的一个徽章？我觉得呃，星巴克的这个 NFT 的计划。他其实是在做本来他们就已经在做的事情，现在他还可以有这个 NFT 的东西。那收集这些 NFT 干嘛呢？他们后面还提出了一些实际可以兑现的，例如说旅游，你可以去哥斯大利家的咖啡农场参访。当然，他们现在还没有推出，这个是他们预计2023年的时候推出。所以现在星巴克这一个 NFT 的计划，我个人会觉得它倒比较不像是当初他们想要接受比特币，这是一个全新的事情。对他们来说很陌生，等于是啊，要用另外一种方式来收钱。嗯
1: ，所以主要原因就在于 NFT 它的特性是它可以永久保存，对不对？所以就变得是像刚刚明安所说的，你为了要几点闯关而做的各种努力，其实现在都可以被永久保存下来，成为一个可以存在区块链上的记录。那这个部分呢，就是星巴克他聪明的地方，他就把他原本。的这些活动，用一个更深刻的方式让大家记下来了。对，嗯，我觉得这个部分蛮有趣的哈。尤其是我觉得它完全可以不用加密货币的钱包，等于就是把大家的进入障碍通通都打掉了，就让你直接用我的星巴克 App 就可以直接参与这些游戏。这些是不是真的会颠覆市场呢？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中为各位邀请到区块链的创办人许明恩来跟我们一起聊聊。最近星巴克他也进军了 Web 3 0他呢推出了星巴克自己的 NFT 的计划，而且这计划非常的有趣。星巴克的会员呢、喔？来完成各种星巴克推出的闯关的任务的时候，你所做的各种努力呢，你都可以拿到 NFT 的凭证，永久保留在虚拟世界当中。而且呢，你不需要下载加密货币钱包，你也不用搞懂 NFT， 你就直接使用星巴克的 App， 你就可以零门槛的进来跟我们一起玩游戏了。我想这个部分是令其他企业应该是蛮惊艳的吧。
0: 这个算是目前看到参与门槛最低的 NFT 活动了。当然，它之所以会让这个门槛这么低，也有它的牺牲的地方。
1: 它牺牲什么
0: ？我个人会认为它牺牲的是开放的生态系。这边说起来会比较抽象一点，但我们先回到刚刚我们说到说，哎，星巴克其实大可以不需要用这个加密货币钱包。其实他们现在可以发
1: 一个小本本给你，叫你把它贴上去。<笑>对，或
0: 者是其实大家手机里面可能，如果你是星巴克的这种粉丝的话、嗯，你都会装他们的 app 对、啊。对呀
1: ，那他干嘛要搞成 NFT 那么麻烦、欸、所以
0: ，我看到星巴克的矛盾之处了。理论上，他要做到这件事情，完全可以用现有的技术，反正就是放上 app 里面就结束了。嗯、但是，他还把这个东西发行成 NFT。那发行成 NFT， 它可能有很多不同的理由，其中一个理由。有的人会说啊，那他其实就是想要跟风嘛，他就是想要抓上这个、嗯。但是有另外一派比较乐观派，嗯、他们会说，哎、欸，其实星巴克他是看好区块链上面的开放生态系、嗯。我这边先简单说一下，我看一个 NFT 通常会看三件事情哦。第一件事情是我要如何去取得这个 NFT。嗯，那以这个星巴克为例的话，他就说，哎、啊，你要回答关于星巴克的相关的知识，哎、欸，我们最近推出哪些新产品？而如果通过考试，哎、欸，你就可以拿到一个 NFT。第二个 ，NFT 它如何使用，它有哪些价值？要不然大家为什么要去收藏这个 NFT？ 对，还是它单纯只有收藏价值也可以？那星巴克他们对这一题的回答是：你的 NFT 可以拿来典藏，门市可以来兑换星巴克的咖啡的体验，或者是刚刚说的，你可以去哥斯达黎加参加这个咖啡农场的深度旅游、嗯。第三点很重要的是，这个 NFT 它发行在哪个区块链上？对这为什么很重要呢？因为每一个区块链，他们其实都有自己的独特的生态系。举例说，一个 NFT， 它举这个以太坊或者是 Polygon 这个区块链，每一个区块链，他们都会有自己的交易所。例如说啊，我这个 NFT 想要转手卖给别人的时候，那我要去哪里买卖呢？这是其中一个。那或者是哎，我想要拿这个 NFT 拿去，例如说抵押，或者是拿来兑换某些东西的时候。会有一些基础建设在那边。这是如果把区块链比喻为一个城市的话，这些基础建设有点像是、啊、一个城市里面的医院、学校、银行等等的这些基础设施。那所以这个 NFT 它发行在哪个区块链上面就变得很重要，因为有一些区块链它的生态基础建设很丰富。所以你像星巴克把 NFT 发在上面，那就会有很多不同的应用。但是哎、欸，如果呃没有的话，那就相对之下就变成说好像你只有发了一个 NFT 而已。那如果你自己没有提供什么太吸引人的诱因，例如说啊，你可以拿这个 NFT 拿来做什么？那大家就会觉得这没有什么用途。好，那所以这边是来解释说，这个 NFT 我们主要会看三件事情。那像这个星巴克这个 NFT 为例。之所以会说它是矛盾，是因为它让大家不需要安装钱包。那不需要安装钱包的意思，其实就代表说这些 NFT 没有真的到每一个人的手上，而比较像是就在你的账户里面。那在你的账户里面，跟在你的手上，这是两种不同的感觉。一种感觉比较像是口袋里面、皮夹里面的钱，这是你自己的钱；另外一种是银行账户里面的钱，那是。银行替你保管的钱
1: 哦，所以星巴克现在假装成星巴克银行就对了，帮保管这些、嗯、替
0: 大家保管 NFT，、哦、那所以它会出现在大家的账户上面，但是不真的是你的，这就变成说啊，星巴克它要帮你做很多不同的事情，你想要拿去买卖的时候，这是最基本的。那如果你想要再转移给别人的时候，那星巴克要帮你做这件事情。那你想要抵押，想要什么？那星巴克很快很快就会觉得哦，你什么都想做，<笑>那但是我没有办法跟上大家的这个使用的场景的速度，嗯、那这就会造成一个限制。对对对,對,對、嗯，所以
1: 星巴克现在可能自己还搞不清楚这一块，它有可能即将面临有史以来最大的麻烦。我会
0: 觉得这是所有品牌容易犯的错误。嗯，就是在过去每一个品牌，他们都是要经营自己的封闭生态系。但是区块链它有一个很大的不一样，在于说这边讲究是开放生态系，你只要做好一件事情就好，发行完你的 NFT， 提供你的怎么发行跟怎么兑换，那其他的大家持有这些资产到底要拿去做哪些事情，大家都可以自己决定，这是开放生态系。那也有很多人在帮你打造一些基础建设。但是如果是封闭生态系的话，就你还是用
1: 点数经济那种方式来思考的话就不行
0: 了，对，就会是变成
1: 变成是星巴克点数不能换麦当劳点数，但是在区块链世界不是这样的，点数就是点数，咱们就是要可以拿来换的，<笑>你不能拿来换，那好，通通要你来帮大家换，你就忙死。对
0: 对对对对，<笑>确实是这样。<笑>对对对，所以就是变成，哎，虽然星巴克它做了一个封闭，但是封闭的最大问题就是你什么都要自己做，
1: 嗯、所以这也是我们所有企业，如果你想要把品牌跟 NFT 连接在一起的时候，必须要去思考的事情，你要真正了解区块链它的本质是什么？它是一个开放性的本质。那你要怎么样在里面可以达到你要的目的？这是必须要去从长计议的哦。那另外一个好玩的问题就来了，就是今年市场真的很不好哎。去年市场是火爆，那<笑>、啊、你自己怎么看这个市场的变化？
0: 我会觉得 NFT 它当然，我们刚刚前面有说它是元宇宙里面的一种东西，对对。那既然它的东西，它当然就可以代表很多不同的意义存在。例如说，所以一开始我们去年看到是投像了，但是哎，今年这个币圈熊市嘛，然后其实应该是整个经济都熊市啊。股
1: 债会，币圈通牒，
0: 对对对，只<笑>有
1: 联准会大赢家。
0: <笑>那不会说头像完全没有价值，它还是代表一种社群的参与凭证吧，有点像你的某一种会员证。地位对对对，你说
1: 是身份地位，就你有那只猴子，大家你是名人
0: 。对对对,对，就有点像你参加福伦社会有一个会员这个凭证、啊，或者说就
1: 像你拿爱马仕包一样，知道你是有钱人。对
0: ，那其实 NFT 它可以代表很多不同的资产。哦，那我现在看起来会觉得说，反而是。币圈熊市的时候，因为在币圈牛市的时候，大家都看的是钱、嗯，就是说，哎，我买这个东西之后，接下来可以用多少钱卖掉它？但是在熊市的时候，大家会回头去看，说，哎，这到底有什么用？
1: 哎，这跟台股一样，回归到价值投资，对，就变成基本面，价值，对,对，对,对,对,对,对，对，对，对
0: ，所以就会讨论说，啊，那哪些 NFT 有价值？嗯，像现在，例如说这个 writing NFT 啊、呃，有人会把文章发行成 NFT。那你呀、啊，你就是把
1: 文章发起来。对
0: 对对对对,对,对、嗯。然后我觉得说，哎，这个就是你等于是把这种资料放上链上。那这种把资料放上链上，虽然在去年牛市的时候，大概是没有人会愿意买啊，因为大家就会觉得说，哎，这种 NFT 好像不会涨价啊，然后没有办法马上翻倍这样子。嗯、但是如果你把时间拉长来看，就会觉得说，啊，那把这个资料，确实它现在还看不出它有什么意义存在。例如说，去年可能这个香港苹果日报关闭的时候，大家想要去留一个纸本的报纸，嗯，那你去买那个东西，大家都不是为了未来要去卖掉，然后卖一个很高的价钱，嗯、而是想要保存一个记忆这样子。所以现在的 NFT。的市场反而是比较回归这种，
1: 就是你到底为什么要收藏？不是投资的意义了、嗯，而是对于你本身收藏的意义，或是它实用的价值。所以其实市场不好的时候，反而也是让大家终于冷静下来，去好好的去发展产业的这一块，对不对
0: ？对啊，另外一部分是会觉得，哎，在这种熊市的时候，会有比较多好东西，而且通常是免费的东西可以拿。我随便举一个例子哦，啊，最近我看到 UDN 就是联合新闻网。他们也出了一个 NFT， 那那个 NFT 我个人会觉得蛮有代表性的。那重点是免费，他把过去三百六十五天头版的图片组合成一个台湾的地图
1: ，哦，蛮漂亮的。那所以就会变成是,、
0: 哎、是，对，就是会有台湾的本岛跟离岛这样子、嗯。但是这是过去的三百六十五天的头版的图像。那联合报它本身是一个有七十几年历史的媒体，嗯、那他们的头版。虽然未必大家会觉得说啊每一次都有看，但是哎、欸，他把它组成一个台湾的图像。那我就觉得，哎、欸，这个是有意义的，重点是不用钱啊。那现在还可以领
1: 取，对，现
0: 在还可以领取，哇
1: ，太棒了！所以收听到这一集节目的朋友，如果你想要来认识一下 NFT 的话，或许你可以先收集这些免费的对又有意义的哈，来体验一下 Web 3.0 的世界哈，一起进入元宇宙啦！非常谢谢今天明恩来到我们的节目当中谢谢跟我们的分享。好，透过明恩的分享呢，不知道大家有没有大开眼界呢？其实区块链的世界啊、哦，真的非常非常的有趣。那大家不要只看到投资那一面啊、哦，它不是只有金钱的游戏。其实，在产业里面是有非常非常多可以去实际应用，为人类生活带来不一样价值的重要性存在哈、哦。所以，也鼓励大家可以更多的来了解，或是多收听我们节目，一起跟上科技趋势了。谢谢您收听这期节目，希望内容您喜欢。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。